zu ihren Diensten. Und sie sind... Man nennt mich Prophet. Prophet. Zuhörerinnen, das ist jetzt alles ganz unspektakulär nach der 50. Folge mit dem epischsten Intro, seit es Intros gibt, folgt heute nur das normale Intro und meine schöne Stimme. Mein Name ist Janne G. und ich bin der Neue hier. Es ist meine erste Sendung als festes Podcast-Mitglied und ich fühle mich sehr gut. Äh, eigentlich fühle ich mich schlecht, aber ich muss ja so tun, als wenn ich mich gut fühle. Und ich bin froh, hier zu sein. Meine erste Sendung. Beim ersten Mal tut es immer weh und ich, darauf hoffe ich heute. Knick, knack. Gut, dann sag ich noch einen schönen guten Abend, völlig erschöpft, aus dem Europapark gerade eingetrudelt. Aber dazu später mehr im Off-Topic. Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge des JustGaming.deu Podcasts. Ja, guten Abend. Ihr seht schon, ich bin heute voller Laune. Ja. <lacht> nee, ähm, ich, ich habe wirklich äh, Bock jetzt hier einen Podcast zu machen, aber ich kann nicht mehr, sage ich jetzt so. Ich bin völlig... Ausgelaugt. Vom Achterbahnfahren. Ich, vom Achterbahnfahren. Ich bin, ich bin so platt, ich werde jetzt nach dem Podcast direkt ins Bett fallen und pennen. Aber ich glaube, das sei mir ja verziehen. So, äh, kommen wir mal zum Spannendsten zuerst. Ähm, und zwar die Gewinnspielauflösung. Ich kann euch beruhigen, es gibt keinen legendären Ausraster. Ich will haben, keine Menschen spielen. Ja, nee, nee, ich, ich weiß nicht, das, das hast du gar nicht mitgekriegt. Das war in Folge 37, glaube ich. Da bin ich mal ausgerastet. Nee, 32, ach keine Ahnung, ich glaube 37 war das. Da bin ich mal ausgerastet, weil mir immer so wenig Leute beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Und äh, ich kann euch beruhigen, das wird diesmal nicht passieren, da unglaubliche 46 Leute bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben. Uh! Das ist doch mal eine annehmbare Zahl. Sehr nice, sehr nice. Und ich wollte noch, bevor wir das jetzt hier auflösen, mal einen, ja, ich nenne es mal Leserbrief, vorlesen. Und äh, jetzt muss ich natürlich erstmal suchen. Kleinen Moment, überbrückt bei die Zeit hier. Diese Pause ja, ist gewollt. Ich bin natürlich vorbereitet. Ich habe gerade Schokolade im Mund. Das ist, ist mir sicher, dass das Schokolade ist. <lacht> ich muss ja auch sagen, ich bin total fertig. Ich bin gerade auch von der Arbeit gekommen. Und ich esse mein Mittagessen erst nach dem Podcast. So, mit so viel Leidenschaft bin du ich bist, dabei. Du bist ja noch krasser als Chuck Norris dann eigentlich. Ne? Du isst ja. am Mittag erst abends. Chuck Norris ist Richtig. meine Mutter. So, ich habe ihn jetzt gefunden. <lacht> Chuck Norris. <lacht> Und ich würde dann kurz vorlesen. So, Moment. Tu ja das. So, ich lese jetzt natürlich den Beitrag zum äh, Gewinnspiel erstmal nicht vor, weil der ist ja eher unwichtig. Oder den lösen wir ja sowieso gleich auf. Also, ähm, der Leserbrief kommt vom äh, Vetinari, nenne ich ihn mal hier. Das ist zumindest seine E-Mail-Adresse. Und ähm, ich lese einfach mal vor. Ahoi, Salk hier. Beste Glückwünsche zum 50. Pod JustGaming.eu Podcast. Und äh, ich hoffe auch, dass es noch viele weitere äh, Folgen geben wird. So, zum Podcast-Jubiläum. Ich wollte mich an dieser Stelle für eure ganze Arbeit und die vielen tollen Stunden Podcast bedanken. Jetzt ist mein iPod ausgegangen, das ist natürlich ganz geil. Ey, ich glaube das nicht. Weißt du, gerade beim Vorlesen geht die Batterie leer, den ganzen Tag geht er heute. 
Das ist doch perfekt. Das ist so, jetzt darf, ich in, jetzt. Jetzt, jetzt darf ich in mein E-Mail. Ja, ich habe gerade aus dem iPod vorgelesen, so. jetzt, jetzt darf ich mein E-Mail-Fach aufmachen. Also so. zu dem jungen Ey. Mann kann ich nur sagen, ich habe mir gerne 50 Folgen lang immer den Arsch aufgerissen für den Podcast. Ne? Also solche Leserbriefe motivieren mich seit 50 Folgen immer wieder dabei zu sein. Ne? Was habe ich denn gerade jetzt für einen Namen gesagt? Irgendwas mit W oder V? W oder M? Weiß ich nicht. Mach mal, das, mach mal hier das äh, Jubiläum. Ich habe ihn gefunden. So, zwei der Anlauf. So, nochmal von vorne zum Podcast-Jubiläum. Ich wollte mich an dieser Stelle für eure ganze Arbeit und die vielen tollen Stunden-Podcast
Hier, für den Fall, dass ich gewinne, tendiere ich eher zum Paket, aber ich höre erst seit circa Folge 25 euren Podcast. Was? Also, wenn ich... Sie ist eine äh, Frau, sie darf das. Ja, also, wenn ich den Sinn hinter dem Inhalt nicht erkennen, anerkennen könne, nehme ich gerne den Gutschein. Okay, ähm, bin gerade noch am Hören, aber schon mal geiles Intro, XD. Ja, wie gesagt, also ich habe äh, sehr, sehr viele Leute haben einfach <lacht> ähm, die Glückwünsche nochmal in die Mail mit reingepackt, obwohl sie eigentlich nur das Gewinnspiel, aber... Sehr, sehr nett. Wie gesagt, mein Mail-Ordner war voll. Ich habe am Tag mindestens 15 Mails gekriegt. Das kommt ungefähr hin. Ähm, ja, ich würde sagen, wir lösen jetzt mal auf. Also Pikachu war in Folge 46 zu sehen unter dem T, ne? wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Richtig, so. Ähm, das haben 46 Leute richtig beantwortet. Und ich würde sagen, wir, lo äh, wir lösen jetzt einfach mal auf. Ähm, ich mache das jetzt ganz spontan. Ähm, Janik sagt mir eine Zahl zwischen 1 und 46 und Christian sagt mir eine Zahl zwischen 1 und 46 und dann sage ich, wer gewonnen hat. Ähm, ich würde sagen, Janik, du fängst an und das ist der Hauptgewinner. 13. 13. Okay. Ja, das wäre der Lukas. Ich glaube, das ist der Reamt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der dürfte das sein. Also herzlichen Glückwunsch, du bist der Hauptgewinner und ja, jetzt Christian. Ich sage 37. Ah, du bist der Guide, genau das wollte ich. Ja. 37, das ist der Anton. Äh, herzlichen Glückwunsch, Anton. Du hast den Amazon-Gutschein gewonnen. Und ja, wie gesagt, der Reamt oder beziehungsweise der Lukas, der hat das Paket gewonnen, äh, wenn er das denn dann möchte. Ähm, ich schreibe euch noch mal eine Mail, aber den Lukas, den habe ich glaube ich auch in Skype und in Diablo 3 und also ich werde ihn schon mal so anschreiben. Und den Anton, äh, den bitte ich mir noch mal eine Mail zu schreiben. Ich habe ja seine Mail irgendwo noch da rumliegen, also das wäre mir jetzt glaube ich ein bisschen zu anstrengend, die noch mal zu suchen. Ähm... Ich mach das morgen, Anton, also am Donnerstag. Sprich, du kriegst gestern deine Mail. Alles klar? Gut. Also, ähm, ich, also, also gestern, ich eben, eigentlich ist es gestern das neue Heute im Grunde genommen. Ja. So rum, passt. Als ich eben gesagt habe, genau das wollte ich, war natürlich nicht gemeint, dass ich den, dass ich wollte, dass genau der Typ gewinnt, sondern ich habe nur 13 gesagt und 37 ergibt, ne? 1,237, so, also ich habe keine Ahnung, wer der vorher irgendwie, ne? Das war alles Zufall jetzt. Das nee, wir haben das ist wirklich, das war, es wird wirklich hier. Ähm, genau, genau. Improvisiert, ne? So. Total improvisiert, random. Ja. Aber total echt random. der Zufall, der ist mir gar nicht aufgefallen, Janik. Geil, stimmt, hast recht. Bums. Ja. Nice. Ja, ich hatte jetzt hier wenig Lust, da mal so eine Tabelle aufzusetzen, da alle Namen reinzuschreiben und dann da drauf zu klicken, bis irgendeine Zahl dann rausspringt. Daher frage ich euch jetzt lieber gleich live so. Also, wir haben das jetzt hier nicht irgendwie vorher abgesprochen oder so, da braucht er keine Angst haben. Die haben uns hier kein Geld geschickt oder so. Und, ja, ich habe ähm, mir vorhin Porsche gekauft. Ah, gut. Da ist Danke nochmal an Dennis. Ja. Ja. Wer, ist de <lacht> wer ist Dennis? Der, die heißen Lukas und Anton. Ja. <lacht> oh, verdammt, das waren die Falschen. Dein ja. Porsche bekommst du doch von Ivan Ivanovic. Oder wie auch immer heißt. Also, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch erstmal und äh, vielen, vielen Dank, dass so viele Leute bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben. Ja, echt cool. Danke. Das, äh, ja, sehr, sehr cool. Der Folge 50 Rechnen haben wir, wir auch hoch sehr, an, auf ja, haben, haben wir auch sehr gefeiert in Folge 50. Und danach vor allen Dingen. Und da, ja, danach auch noch, ja, wie gesagt. Gab's ja, Koks und. Die Aftershave-Party ist natürlich immer die Ja, größte. wir hatten Blackjack und Notten. Ich dachte, wenn ich jetzt Notten gesagt hätte, wäre ich wieder der Peniskopf. Ja, du bist, das bist du ja eh. Ich habe aber, mein Kopf ist rund. <lacht> ja. Gut. 
Kommen wir zum eigentlichen Podcast. Wir haben heute uns das Thema deutsche Spieleentwickler rausgesucht und dann werden wir noch ein bisschen über das neue Gameplay von Resident Evil 6 reden, wenn wir dazu Zeit haben. Ja, Janik. Und ja, ansonsten kommen wir dann später noch zum Off-Topic und da werde ich euch dann ganz, ganz viel vom Europapark erzählen. Wie es denn heute war? Da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen: Ist der Europapark in Europa? Nein, wir sind nach Afrika gefahren. Ich war heute in Ägypten, da ist der. Geil, da gibt es doch immer ganz viele Schildkröten, ne? Nee, hier, Kamele. Ja. Schildkrötenkamele. Eine Freundin hat gesagt, die sieht aus wie ein Kamel. Aha. Die läuft auch auf vier Beinen. Du sagst, du hast einen Peniskopf und dann siehst du noch aus wie ein Kamel. Ist das schon? Stellt euch das mal vor, ey. Ja, ich, ich stelle mir gerade eine sehr, sehr merkwürdige Gestalt vor. Mhm. Erotisch. Nein. Ah, doch, Christian, du bist doch gerade schon ganz... Wuschig, meinst du? Nee. Ja. Nee, 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 nee. Okay. Deutsche Spieleentwickler. Ja. Deutsche Spieleentwickler kommen aus Deutschland. Gibt's eine Menge. Das war's. Ja. <lacht> <lacht> Richtig, ja. Äh... Ja, ich, ich, ich fange jetzt einfach mal an zu reden. Ja, ja, ähm, ja. Und der deutsche Entwickler haben ja den äh, nicht nur den Ruf, dass sie aus Deutschland kommen, sondern dass sie auch nicht gut sind. Da sagt ja jeder, äh, nicht nur international, sondern auch national wird Kritik geübt an der Entwicklergemeinde hier in Deutschland, dass wir eben keine hochkarätigen Entwickler haben, wie zum Beispiel Rockstar oder Bioware oder Blizzard. Und ähm, wenn man mal ganz genau schaut, dann sieht man aber, dass wir genau so äh, große Entwickler haben. Zum einen natürlich ganz bekannt Crytek. Die kennt jeder auf der Welt. Ja, das ist richtig. Ja, und, und vor allen Dingen im, im, im Segment von Adventure Games, äh, in dem Segment ist ja Deutschland sehr erfolgreich. Das darf man ja auch nicht da vergessen. Würde ich, da würde ich sogar sagen, da haben wir die besten Entwickler auf der ganzen Welt. Äh, ja. Sogar einen der besten Entwickler, äh, äh, auf der Welt der Delic Entertainment, die einfach mit jedem Spiel in dem Genre einfach ein hochkarätigen, äh, hochkarätiges Spiel abliefern. Und das ja, muss man einfach sagen. Dem, aber auch nur in dem Genre und auch nur in, innerhalb Deutschlands. Ne? Also es kommt das oder, oder innerhalb noch von Europa. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Sprachen sie das Spiel übersetzt haben. Das ist natürlich, es ist das auch ist kleines Studio, weil es ja, ja auch ein kleines Genre ist. Die verdienen damit ja. nicht viel Geld. Ähm, die, die brauchen wirklich, äh, die brauchen das Geld. Ich habe äh, letztes Mal was gelesen, dass die wirklich sehr, sehr darauf angewiesen sind, äh, Investoren zu finden und Publisher, während andere große Entwickler halt ähm, das nicht wirklich brauchen. Dabei machen sie auch schlechte Spiele. Der Delic macht fantastische Spiele. Es ist aber schwer, da Leute zu finden, die das vertreiben, weil sie genau wissen, Adventures verkaufen sich niemals so gut wie ein, ich sag mal, Call of Duty-ähnliches Spiel. Mhm. Ähm, dabei hätten sie das verdient, dass sie alle Millionen äh, auf der Welt quasi bekommen, weil die dieses Genre echt bereichern. Und sogar Tim Schäfer, der legendäre Tim Schäfer, Call, äh, Call of Duty, sag ich jetzt schon, der Monkey Island und so gemacht hat, Maniac Menschen, der hat sogar gesagt, dass Deutschland halt ja wirklich die Hochburg der Adventures ist. Ähm, und äh, ja, Wenn der leider. das sagt, hat er schon was zu bedeuten. Eben, eben. Aber es ist äh, leider nur äh, Nischengenre. Also wir haben zum Beispiel hier in Hamburg gibt es noch King Art, ähm, die haben auch ein sehr, sehr gutes Adventure abgeliefert, dessen Name ich gerade vergessen of, habe. Book of Unwritten Tales. 
Genau, ah, genau. Und das, der zweite Teil. Hattest du da nicht mal mit, äh, mit, mit Steve in der Late Game Nacht drüber geredet? Beziehungsweise WW Nacht? Ging das da nicht irgendwie mal um. Die entwickeln doch in Bremen da, oder? Die, die sind in Hamburg, die sitzen in Hamburg. Ah, Hamburg und Steve Hamburg, war, genau. da, war da auch mal und hat dick mit denen kooperiert. Ähm, ja, das ist auch zum Beispiel so, so, so ein Adventure-Entwickler. Wir haben noch ein paar mehr, äh, glaube ich. Aber das ist halt, das, das, genau das ist es. Wenn man an Deutschland und Entwickler denkt, fällt einem spontan, würde ich sagen... Adventure, Adventure, Aufbaustrategie und Simulation, würde ich jetzt sagen. Ja, und halt Crytek, ne? Ja, und Crytek. Crytek und, ja also ähm, mir noch halt Piranha Bytes. Ja. Und halt Rollenspiele <lacht> vor allen Dingen, Rollenspiele, ne? so Gothic und ähm, Prison. Ja. Aber das ist, das wenn die meistens sind die Spiele wirklich gut, also Gothic ist halt äh, zumindest für uns, für uns Deutsche sind das hervorragende Spieler. Man hat das jetzt zum Beispiel auch an Risen 2 gesehen. In Deutschland gibt es hohe Wertungen. Okay, da könnte ich jetzt darüber reden, als viele Journalist äh, so ne, wie da die Wertung teilweise zustande kommen, also ist was anderes. Während die äh, in internationalen Gefilden das Spiel sehr schlecht bewertet wird, aber Gothic ist in Deutschland sehr beliebt. Ähm, aber es geht halt nie wirklich über Deutschland hinaus. Es bleibt immer hier, es bleibt vielleicht noch irgendwo hier äh, Schweiz und Österreich, äh, die kleinen Pupsländer da, äh, aber es geht nicht weiter. Es Kommt selten nach Amerika, wird äh, entsprechend dann äh, übersetzt und äh, hast du nicht gesehen. Und selbst wenn es da vertrieben wird, äh, wird es sehr, sehr schwer haben, weil ja, die, die, die Ameri Amis kennen die deutschen Entwickler halt nicht. Und äh, ja. Da muss man natürlich. Ja, gut. Du willst mir jetzt auch nicht erzählen, dass irgendwie ähm, ein, ein Amerikaner, der ein Call of Duty hat, jetzt sich oder keine Ahnung, was weiß ich, ein Skyrim rumliegen hat, sich, oh geil, Risen 2 kommt raus. <lacht> ja, oder vor allen Dingen auch so, in, so ein kleines Entwicklerstudio investieren würde irgendwie. Ja, klar, aber ich meine, wenn Crytek gesagt, äh, so, ähm, wir suchen Investoren, dann würde halt jeder sagen, okay, ja, den gebe ich ein paar Millionen. Während jetzt äh, Piranha Bytes das sagen würde und sagen würde, wir wollen ein Rollenspiel international vertreiben, äh, auch äh, hau hauptsächlich Europa und äh, Amerika und nicht nur vereinzelt irgendwie da mal ein paar Länder, sondern äh, kontinentübergreifend, dann hätten die es sehr, sehr, sehr viel schwerer. Obwohl Piranha Bytes großartige Spiele macht, hätten die es ja. sehr, sehr viel schwerer. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil Crytek ja damals mit Far, mit Far Cry gleich echt so einen Titel halt abgeliefert hat, halt auch wieder im Shooter-Genre und dass das halt ja, einfach beliebter irgendwo im Grunde genommen welt, weltweit ist als ein Rollenspiel. Aber da muss man auch sagen, oder? The Witcher schafft es ja auch. Das ja, kommt okay. aus Polen und ja. äh, CD Projekt oder CD Projekt ist jetzt weltweit bekannt. Die haben, die haben weltweiten Ruhm, das Spiel hat sich Millionen mal verkauft, es kommt jetzt noch eine 360-Portierung, äh, oder PC, ne, keine Ahnung, irgendwas kommt da ja von The Witcher 2 oder ist jetzt schon rausgekommen. Ähm, die, die haben auch das Geld, das auf mehreren Plattformen dann zu veröffentlichen, auch weltweit dann in verschiedenen Sprachen, in Deutsch, Polnisch, Russisch, äh, Amisch, Amerikanisch. Suaheli rückwärts. Richtig, Latein mit griechischem Akzent. Die haben das Geld. Ähm, haben natürlich mit Namco, glaube ich, war es beim ersten Teil, äh, ich weiß nicht, ob es beim zweiten auch so ist, einen großen Publisher gefunden. Crytek mhm. damals mit Far Cry war es ja Ubisoft, oder? Ja, ich glaube Ubisoft, ist, ja. Genau, das ist, vielleicht spielt da teilweise auch ein bisschen Glück mit, weil 
Far Cry ist ein gutes Spiel, klar. Das hatte, war ja auch technisch halt so, so top irgendwie zu der Zeit gewesen. Ich glaube 2004 kam das raus oder so in dem ja. Jahr, 2003, 2004. Und das hat ja von, von, von überhaupt von der ganzen Engine und von der Grafik her war es ja super. Vor allen Dingen die ganze Insel, die du da begehen konntest, die Wassereffekte, die Lichteffekte. Ähm, ja. Das war ja halt super. Weil ich ich, ich habe ja so, so ich weiß nicht, den habe ich schon von Geburt an, diesen leichten Hass gegen Crytek. Ich weiß nicht, <lacht> äh, jeder... Er erläutere es uns. Du hast es uns schon Montag irgendwie äh, so ein bisschen, als wir die Besprechung hatten, was, irgendwie so ein bisschen... Genau. Ja, was, wenn ich kurz was einwerfen darf, was ich ja faszinierend finde, ist aber, dass ähm, ich glaube, weltweit dass der, das am meisten, ja, was das beliebteste Genre ist, nun mal Ego-Shooter. Ja, klar. Also, ja. Und, ähm, also das, das ist unmöglich, das abzuschreiten. Die, meist, die meistverkauftesten Spiele sind, sind ja, alles ja. Ego-Shooter. Ja. Und ähm, wenn jetzt äh, Crytek sich hinsetzen würde und keine Ahnung, wie jetzt zu sagen, ja, hier, wir entwickeln mal irgendein Point-and-Click-Adventure, dann würde das keine Sau kaufen. Das liegt aber auch daran, weil ein Point-and-Click-Adventure, da die hätte es jeder ja, Entwickler schwer. Aber ja, Crytek ab die haben sich ja einfach einen Namen gemacht durch Crisis und äh, wenn sie den nicht, wenn sie Crisis nicht entwickelt hätten, dann ja. Dann ja klar, wenn, wenn, wenn Blizzard Warcraft nicht entwickelt hätte, dann hätten sie auch nichts. Das ist, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja auch, wenn Crytek arbeitet momentan ja an einem Spiel, ähm, dieses äh, Rise oder whatever hier. Ja, dieses Crisis 3 da. <lacht> ja, ja, das will ja keiner. Das auch, ja. Äh, aber <lacht> das, das ist zum Beispiel das ist auch so ein anderes Genre und äh, die brauchen sich keine. Gedanken machen um die Finanzierung. Die finden Publisher, die finden einen ja. der großen Major-Publisher, ob es Ubisoft ist, ob es EA ist oder ob die gerade einen Vertrag sowieso laufen haben. Äh, gut, nee, haben sie nicht. Sie entwickeln ja auch äh, für EA und THQ. Das heißt, sie können sich einen Publisher vermutlich dann aussuchen aus den großen, äh, werden wahrscheinlich keine so große Finanzierung bekommen wie für, für, für Crisis 3, für dieses Kampfspiel da, aber sie werden es bezahlen können und es äh, wird sich ähm, es werden sich Leute das Spiel auf jeden Fall angucken, weil Crytek draufsteht, weil es ja, in ja, Deutschland... Weil sie sich halt Namen gemacht haben im Grunde genau. genommen. Genau. Die sind das, ja schon etabliert. Das, das, das schaffen einige Firmen halt ähm, irgendwie außerhalb von Deutschland äh, nicht, wie Piranha Bytes zum Beispiel, die es eigentlich verdient hätten, die gute Rollenspiele machen. Äh, aber ein CD Projekt Red schafft es mit The Witcher. Die ja eigentlich aber auch woran fast liegt das? Also das muss ja einfach im Grunde genommen nur Glück sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ja gut, The, ja, Witcher, gut, ist natürlich, also... The Witcher ist natürlich von, 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 von der Engine und her, glaube ich, auch ein, wieder ein bisschen stärker als Risen 2 zum Beispiel oder so. Ich weiß aber nicht, ob es mal nur an der Technik irgendwie liegt oder ich. Also man muss man muss halt das, was, was Piranha Bytes angeht, meiner Meinung nach. Man muss es mögen, ja, also mhm. es gibt halt okay. viele Leute irgendwie, die sagen, ah ja, das, 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 so, das gefällt mir nicht so, so wie es ist, ja, ich will halt, ähm, ich will mehr Action haben, ja, und das ist, das ist nochmal nicht MP-Runner-Bytes äh, spielen, da ist immer halt so, ja, da wird halt eine Geschichte erzählt und, und aber Kämpfe sind auch ein bisschen da und Magie, aber das, das, das war's dann auch, ja. Ähm, was meiner Meinung nach, also das, das wird nicht auf dem Weltmarkt so große Wellen schlagen, weil es, ich, ja, das ich, da, da würde ich ja jetzt meine eigene Treue hier verraten, wenn ich jetzt sage, weil es einfach schlecht ist. Es ist ja nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so, wo ich jetzt sagen würde, das ist, das ist weltreif. Ja, also ist es, ist es echt nicht. Man muss es wirklich mögen. Ja? Und wenn man es halt nicht mag, dann mag man es halt nicht. Da finde ich aber auch, ähm, dass The Witcher ähm, halt auch äh, 
klar, es hatte Action, es hatte ein sehr, sehr eigensinniges Kampfsystem mit diesen äh, Klicken, äh, mit den verschiedenen Kampfstilen und so. Habe ich so in der Form äh, vorher noch nicht gesehen. Aber Innovation bedeutet ja nicht gleich, äh, dass es gut sein, äh, gut sein muss. Ich fand es gut, das Kampfsystem, während es viele kritisiert haben. Aber The Witcher ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Es hat gute Kämpfe, wenn man denn darauf steht, wenn man nicht darauf steht, hat es eigentlich Scheißkämpfe, aber es hat eben auch viel Story, also The Witcher verbinde ich sofort mit Story, mit einer packenden Story, die ich beeinflussen kann und das dann auch noch auf einer Buchserie äh, besteht oder basiert, die ich selber gelesen habe von einem polnischen äh, Autor auch, der in, in Polen wirklich ein Nationalheld ist. Und also ich so, guck mal, da, das kann das dann auch noch dein Herr Röhner, geht ja ein Buch dem voraus, das ja auch... Aber nur in Polen, den, den, den achso, kennt okay, keiner. Achso, nicht, also, nicht, nicht international. Der, Nee, nee, nur so, national okay. wird er als Nationalheld gefeiert und die Bücher so. sind hervorragend, äh, habe ich fast alle gelesen, heißen halt auch The Witcher, sind oftmals Kurzgeschichten, ähm, er, aber der Erfolg von dem reicht jetzt nicht nach Amerika oder so, oder nur in einem geringen Maße und das wird mhm. nicht daran liegen, dass, es, dass das Spiel jetzt so erfolgreich war, ähm, aber... Ja, bei The Witcher ist es halt auch so, dass das Spiel sehr, sehr viel über Story transportiert und halt nicht so actionreich ist so. Ähm, und was ja viele Leute auch sagen, Gothic oder Risen, das ist so deutsch, das spielt sich deutsch, das lese ich ganz oft, dass die okay. Amis damit ja nichts anfangen können, weil es ja so deutsch ist. Ich habe es ja. nicht verstanden. Wann ist denn ein, ein Spiel deutsch? Ja, das also, frage ich mich halt auch. Ja, es ist halt Call so, es ist halt ist so, ja, ja, es ist, ist wirklich, es hat halt so einen eigenen Stil, wo du sagst, ja, da, ähm, also keine Ahnung, ich meine, ich, mein, ich äh, habe da jetzt keine Ausländerkontakte, wo ich jetzt sage, ja, hier und wie findest du Risen 2 oder was weiß ich, sondern, ähm, ja, es, es gibt halt viele Leute, ja, hier ähm, bei mir in der Klasse zum Beispiel, ja, hier Risen 2, wie ist denn das? Ich so, ja, also es ist schon ganz gut und sowas und ähm, es ist halt ein bisschen anders als der erste, es ist halt, ähm, was, was, was ich halt auch gut finde, das kritisieren auch sehr, sehr viele, was halt ähm, meiner Meinung nach gar nicht, gar nicht anerkannt wird, ist einfach, dass Piranha Bytes immer sehr, sehr viel experimentiert. Ja, also die, die probieren mal was Neues, die, die, die versuchen was Neues und wenn es nicht klappt, dann, dann, dann ist es halt so, ja. Aber ähm, ich finde es halt, ich, ich find's halt sehr, sehr beachtenswert, dass sie halt diesen Mut haben, sage ich jetzt mal, immer, immer wieder was Neues zu probieren, ja, aber immer noch irgendwie so ein bisschen das Alte halt äh, mit äh, einzubringen. Das ist immer ganz gut, finde ich. Was halt halt. Crytek in meinen Augen nicht gemacht hat bei Crisis. Aber fra fragt man sich natürlich auch, möchte Piranha Bytes eigentlich so über, oder reicht es ihnen quasi ihre Stammkundschaft, die sie hier in Deutschland haben? Naja, also... Ähm, Im Grunde genommen, ja klar, also im Grunde genommen ist ja das Ziel von jedem Entwickler, dass man natürlich einen mehreren, einen größeren Bekanntheitsgrad erreicht. Jeder ja, das ist von, jeder, von jedem ja. Unternehmen aber Gewinn orientiert. Genau, man, jeder will Geld. Ja, aber weiß ich nicht, ob sich sogar Piranha Bytes oder so, ja... Natürlich könnte... Heißt, Primärziel gesetzt haben. Ich kenne ja die firmeninternen Dinge da nicht. Also ich muss sagen, ich habe den, den glatzköpfigen Chefentwickler von Piranha Bytes. Den äh, habe ich auch auf der Gamescom gesehen. Das ist der ja, mit, mit dem habe ich auch schon gesprochen, öfter Pion, sogar. Du. Und der ist sehr, sehr nett, im Gegensatz zu den Chefs von Crytek, aber das ist eine andere Nummer, die ich später erzähle. Ähm, ich glaube, also natürlich könnte Piranha Bytes jetzt auch sagen, okay, wir entwickeln jetzt einen Shooter und versuchen unser Glück auf dem internationalen Markt. Mal gucken, ob wir einen Publisher finden. Oder die könnten natürlich auch sagen, wir versuchen jetzt äh, Risen 3 oder whatever westlich zu machen. Irgendwie so, wie die Japaner ja auch sagen, wir müssen westlicher werden. Es gibt da scheinbar... Ja, wir sind doch schon westlich, oder? Also ja, westlicher also bei uns. Bayonetta zum Beispiel ist jetzt so eine Mischung aus West äh, und Fernost, würde ich sagen, so. Ja. 
von, ja, von vielen Elementen. Westlicher vom Rollenspiel als Deutschland kann man eigentlich doch gar nicht gehen, ich weiß nicht, oder? Weiß ich nicht. Ja, es die, gibt halt... Die, auch, die meisten Entwickler orientieren sich doch immer so an, 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 ja, an, an das Mittelalter und dann im Grunde genommen an Europa und äh, ja, ja, klar. Das, Deutschland. Das ja, ich. aber Skyrim spielt sich schon anders als Wissen. Oder beziehungsweise ja, klar. Grafik. Das ist schon was ganz anderes. Also, das, ähm, deswegen habe ich auch gesagt, einfach, habe ich auch in meinem Game Test mal gesagt, dass ähm, man Risen und Skyrim eigentlich nicht miteinander vergleichen sollte, weil es halt anders ist. Also Risen ist, es ist so. Und, und genau deswegen mag ich das, die, die, die Spiele auch einfach, weil sie, weil sie eigen sind, weil sie was eigenes haben, was, was, was kein anderes Spiel so vermittelt wie, wie die Spiele von Rerun. Ja, du kannst, du kannst, es ist immer schwer, Sachen gegeneinander zu vergleichen. Du kannst jetzt auch nicht sagen, dass der Joker in Batman Dark Knight, hier Dark Knight besser war als der Joker aus dem 1989er Tim Burton Batman. Kannst auch nicht vergleichen, die beiden zum Beispiel. Ja, da ist natürlich die Frage, wenn Piranha Bytes das Budget von Skyrim bekommen hätte. Dann hätten sie ein genauso geiles Spiel gemacht. Oder dann, dann hätten sie einfach viel mehr Möglichkeiten gehabt. So sind sie halt immer, weil sie halt deutsch sind, sind sie halt beschnitten. Ne? Aha, lachen, nicht lachen, nee. <lacht> Aber weil sie halt deutsche Entwickler sind, kriegen sie niemals so viel Geld, wie es äh, Bethesda jetzt äh, bekommt. Äh, selbst obwohl Piranha Bytes auch einen gewissen Ruf hier zumindest in Deutschland hat, werden die niemals irgendwie, ähm, ja, so eine Finanzspritze bekommen, um ein so episches und großes Spiel vor allem zu machen, ähm, wie Skyrim. Und das, das ist es ja irgendwie so. Also so deutsche Entwickler, die, die kommen ja nie irgendwie über, über Deutschland hinaus, obwohl ähm, ja, man... Vielleicht trauen sie sich auch nicht, irgendwie, keine Ahnung, das Risiko einfach einzugehen. Ich meine, wenn sie jetzt zum Beispiel Piranha Bytes, wir bleiben irgendwie mal bei Piranha Bytes oder was weiß ich, oder Blue Bytes oder irgendwie halt sagt, komm, ja, nimm jetzt Blue mal Bytes, muss ich sagen, die sind schon ich, ich, ich weiß es jetzt nicht aber ich, ich glaube doch dass die dass die Anno Reihe schon international ist ja also also auch auch Siedler glaube ich glaube ich auch also Siedler ja. zwar nicht so stark wie Anno aber dass die Anno ist okay. auf jeden Fall international An, Anno in, international ist ja sage sag, sag ich jetzt mal äh, noch mal bei Piranha Bytes dass es einfach jetzt nicht das Risiko eingehen wollen quasi ihr gesamtes <lacht> Budget darauf zu verwenden. Ja, weil sie es sich nicht leisten können. Ja, entweder es das, mein, selbst wenn sie es leisten können, nachher schaffen sie es, aber das Spiel kommt nicht an und dann haben sie quasi ja, alles in den Sand gesetzt und dann ist es natürlich auch scheiße. Also das ist natürlich auch wieder so eine Sache, die man irgendwie beachten muss. Also man muss ja schon sagen, Risen und Risen 2, die haben schon, das sind große Titel, das sind Triple-A-Titel, da muss man gar nicht drüber diskutieren, die mhm, haben sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet und das Studio ist auch recht groß und so. Ähm, aber es, es geht ja nicht darum, dass sie in ihr Portemonnaie gucken und sagen, oh, wir haben nicht genügend Geld, um international jetzt äh, irgendwie erfolgreich zu sein. Es geht ja darum, wie die Publisher reagieren und wie die das Geld geben. Wenn Piranha Bytes keinen guten Publisher findet, wie äh, äh, CD Projekt äh, Namco gefunden hat oder Crytek Ubisoft, dann ist es halt schwer. Die können nicht auf Reserven zurückgreifen, um AAA-Titel zu machen. Die müssen sagen, Deep Silver oder Frogstar, keine Ahnung, ne? Frogstar wird das nie machen, aber jetzt nur mal rein äh, theoretisch, die geben halt nicht das Geld, was äh, andere große Studios äh, äh, bekommen. Und äh, deswegen können sie es also nicht mal versuchen, irgendwie international Fuß zu fassen, äh, weil sie ja nicht die Möglichkeit haben. Ob sie jetzt erfolgreich sein werden, international mit dem nötigen Geld ähm, und auch die Amis ansprechen und whatever, das ist eine andere Frage. Aber sie kriegen ja nicht mal die Chance dazu. Obwohl sie es verdient hätten. 
Das stimmt. Ja, das einige stimmt. auf jeden Fall. Also das Aber ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel Jäger oder Jager. Ich weiß ja nicht genau, wie man es ausspricht. Die haben ja, ja momentan ja auch ein heißes Eisen am Schmieden da gerade mit Is Back Ops the Line. Boah. Was ja auch, äh, ja, Third-Person-Shooter-mäßig, Janik, du hast es äh, ein bisschen intensiver genau. mit beschäftigt. Also es ist, äh, kann ich dir kurz erklären, eigentlich ist ja. das mein Spiel des Jahres. So, ich freue mich wahnsinnig drauf, werde es mir aber jetzt zu Release leider nicht holen können. Es ist ein äh, Third-Person-Shooter im Stile von äh, Gears of War quasi spielerisch. Ähm, es soll, er spielt in Dubai, äh, da war eine Umweltkatastrophe, Sandstürme und so weiter und man soll als Soldat da nach Dubai gehen und einen sehr wichtigen Kommandanten retten. Und dann kommt man da an und merkt, ach du Scheiße, hier sind ganz viele verschiedene Banden, die sich gegründet haben und, und äh, untereinander Soldaten schießen sich ab und es soll sehr, sehr viel auf die Moral... Hier ist die Kacke am Dampfen. Auf genau, Kurs, genau. Kurs, Kurs. Hier soll die Moral Chaos. irgendwie dann ganz eine wichtige Rolle spielen. Man soll Entscheidungen treffen, die dann wichtig sind und so. Es soll eher so ein bisschen den Krieg aus einer anderen Richtung zeigen. Auch wenn es kein klassischer Krieg wie im Irak ist, sondern eher so ein auf ein kleines Territorium beschränkter Krieg. Aber so in dem Stil. Und Jaga ist ein Studio, das äh, ein Spiel namens Jaga gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es sogar noch mehrere davon gibt. Kenne ich persönlich jetzt nicht. Ist aber unter Kennern quasi, wie wir das anscheinend nicht sind, sehr, sehr bekannt und sehr gut. Und die haben mit Take-Two jetzt sehr, sehr großen Publisher und viele Millionen Euro sind in die Produktion geflossen. Das Spiel kommt jetzt im Juni, Ende Juni raus, in ein, zwei Wochen, glaube ich. Und äh, ja, die haben es äh, geschafft. Wenn das Spiel erfolgreich ist, woran ich allerdings ein bisschen zweifle, ähm, dann brauchen die sich vermutlich erstmal keine Sorgen zu machen, ähm, um dann für ein neues Projekt oder für einen zweiten Teil Publisher zu finden. Aber da sieht man an der Entwicklung auch irgendwie, es ist ein Shooter. Es ist ein ganz klassischer Shooter und mit Take-Two haben sie auch einen ganz klassischen Shooter-Publisher, sag ich mal, äh, bekommen. Äh, und ja, das Spiel wird international ziemlich dick beworben, nicht nur in Deutschland. Ja, ich bin jetzt mal, mal kurz abschweifen hier. Ich bin mal echt gespannt, wie lange dieses, dieses Shooter-Gedöns da noch anhalten wird. Ey, ohne Scheiß, es sind... Jedes Jahr kommen irgendwie... 12 Milliarden Shooter auf dem, auf dem Markt, weißt du, wo, wovon, Gefühl, ich, ja. Ja, wovon ich zwei spiele, höchstens, und wo ich mir dann sage, oh, die sind jetzt so ähnlich, da, da brauchst du ja eigentlich einen Shooter im Jahr kaufen, da bist du abgedeckt, da kannst du schon bei jedem Shooter mitreden. Ja, ja das, das, ich, das ich weiß ich aber nicht, was, auch. Was, äh, wie, wie verkauft sich sowas denn so geil? Ja, aber also, auch, da... als es halt auf der E3 wurden, halt ja, wie gesagt, im Call of Duty Black Ops 2, dann neues Medal of Honor und dann nochmal Battlefield 3. Und die spielen ja alle im Grunde genommen im selben äh, Szenario auch irgendwie und das ist halt so wie damals bei den ganzen äh, WW2-Shootern, also hier den ganzen Zweiten Weltkrieg-Shootern, wo nachher alle irgendwie jeder ein Spiel irgendwie daraus äh, rausgebracht haben, das das Thema beinhaltet hat. Das muss doch langsam echt mal genauso übersättigt sein, dieses Szenario generell, dieses Gegenwarts- oder auch Zukunftsszenario generell, Shooter irgendwie. Aber stimmt, das recht. Finde ich auch. Das ist einfach zu viel. Ich bin ja immer ein sehr, sehr netter Mensch. Sorry, ich puppe gerade in der Nase. Ähm, ich bin ein sehr netter Mensch und sage äh, allen Menschen, was sie machen, solange sie mir nichts tun. <lacht> also, äh, lasst sie spielen, was sie wollen. Das war ja auch damals ja, mein... Ja, das auch, aber ich meine, es, es wird langsam es so belanglos. Halt... Es wird halt einfach so langweilig im Grunde genommen. Es das ist, ist halt... es schon seit Jahren. 
Ähm, ja, ja ich meine, guck dir mal, guck dir mal zu, zu, äh, ich, ich muss es immer wieder sagen, es tut mir ja. leid, ähm, <lacht> aber es, es, es ist so, ich würde ähm, für ein Call of Duty würde ich niemals mehr als 20 Euro ausgeben, weil ich, ich, ich sehe es nicht ein für, für so ein Spiel, was vier Stunden Story beinhaltet <lacht> und dann nur noch aus Online äh, abknallen besteht, niemals 60 Euro hinlegen, da will ich aber da, da will ich doch was geboten, äh, da will ich doch was geboten kriegen. Also ja, ich habe was sagen, wo ich sage, boah, das habe ich bei COD nicht. COD zocke ich halt so, ja, hier hast du Bock auf COD, ja, oh, lass mal zwei Runden spielen und dann liegt das Spiel wieder einen Monat in der Ecke. Ja, ja also, aber das kommt ja immer auf den Standpunkt drauf an. Ich habe mir, gut, ich habe mir Battlefield 3 nicht gekauft, ich habe es zugeschickt bekommen, aber ich hätte es mir gekauft, nur wegen äh, Multiplayer. Und die Story habe ich bisher eine Stunde gespielt und fand sie so grottig schlecht, dass ich mir gedacht habe, nee, mache ich lieber hier Multiplayer, das kann DICE, nämlich, und da ist es genau andersherum wie bei dir, also ich, bei Call of Duty ist es dann, äh, will ich eigentlich auch immer eine gute Story haben und ich kaufe es auch jeden Teil, äh, selbst wenn sie nur vier Stunden lang ist, weil es halt mich total befriedigt, weil das eine unfassbar belanglose, aber sehr, sehr geile und actionreiche ähm, Story hat, die, die mich einfach fesselt, ja, das ist ein awesome Film. Awesome Barbecue, awesome Pool, Michael Bay mäßig. Ja, ja genau, so. Und jeder hat da seine eigenen Ansprüche. Der Anspruch bei Call of Duty ist oft nicht allzu hoch, wenn man von, vom Einzelspieler-Aspekt ausgeht, aber Multiplayer, da spielen Leute 500, 600, 700 Stunden und äh, die würden auch 300 Euro da ausgeben und das ist es bei den ganzen Shootern. Jeder Shooter hat heutzutage einen Multiplayer-Modus und wer das nicht hat, der wird erstmal böse geflamed und ähm, vermutlich für viele auch äh, ein Grund, das Spiel nicht zu kaufen. Weil das eben, ja, der Langzeitmotivator für heute, heutige Shooter ist. Man steckt viel Arbeit in einen vierstündigen Einzelspielermodus, äh, aber eben noch mehr in ein äh, Multiplayer-Erlebnis äh, oder Koop-Kampagne oder whatever. Ja. Und äh, ja, das Genre stagniert schon seit Jahren. Äh, Innovationen hat man da noch nie gesehen in den letzten Jahren. Und da hoffe ich endlich, dass Valve langsamer mit Half-Life 3 rausrückt. <lacht> Langsam. Ja, deswegen lassen sie sich auch so lange Zeit. So, ne? Weil die können die Shooter und die machen auch immer irgendwas Innovatives oder generell äh, Kreatives da rein. Ja, klar, so, aber ja. Joa, das wäre ne? mal ein Thema für ein, für, für ein ja, vielleicht nächst, Thema. Vielleicht ja. nächste Woche. Denke mal, es ist ein, ein großes Thema. <lacht> Weil Shooter, es ist, ist eigentlich ein ganz cooles Genre, aber wie gesagt, schon seit Jahren ist es immer nur dieselbe Suppe, immer nur mit anderen, ja, mit anderen Zutaten. Aber die Suppe, Suppe schmeckt mit, gut. Mit, ja, mit anderen Buchstaben. Ja, so kommt drauf an, also, also mal ich mehr, bin, mal weniger. Also. Call of Duty habe ich zum Beispiel seit, ja, na gut, so wirklich gespielt habe ich, das, das letzte Call of Duty ist äh, MW1, also Call of Duty 4. Das ist aber auch derbe geil, das muss ich auch sagen, dass, ähm, MW1, also Call of Duty 4 ist das ja, das macht extrem viel Spaß. Es ist das Call of Duty, was mir am meisten Spaß macht und das ist auch ein gutes Spiel. Das hat eine geile Story und das hat einen ultra geilen Multiplayer, weißt du? Und dann danach ist es einfach nur noch, da denke ich mir, ey, Alter, das habe ich doch schon letztes Jahr gespielt, was ihr mir hier gerade serviert. Ja, das, also, das, das will ich jetzt nicht nochmal haben, ja, das ist... Ja, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also da, da, da geht die Meinung so derbe auseinander. Ja. Aber ich ich finde auch, aber man muss halt sehen, also wenn man jetzt auf Third-Person-Shooter steht oder auf Ego-Shooter, es gibt keine Innovationen in den letzten Jahren. Ähm, aber die Suppe, ja, 
die eben erwähnte, die ist, schmeckt ja gut, wenn man weiß, wo, was man kaufen muss. Ich habe mir Gears of, Gears of War 3 gekauft, weil ich wusste, das wird geil. Und es wurde mhm. geil. So, wenn ja. man jetzt aber zu einem zu Quantum Theory zum Beispiel, das habe ich damals mit 35% bewertet, meine niedrigste Werbe Bewertung, die ich je gegeben habe. Das ist halt auch so ein Gears of War, möchte gern klonen, halt total beschissen. Ähm, da gibt es halt solche und solche und es gibt immer noch unfassbar geniale Shooter in der heutigen Zeit, sag ich mal, wie Bulletstorm, ein herausragendes Spiel mit leicht innovativen Ansätzen. Mit diesem, ja, das stimmt, Bulletstorm mit diesem war nice. Punktesystem hat man zwar schon öfter gesehen, aber das Kombinieren und so hat sehr viel ja, Spaß das, gemacht. Dieses, äh, du hast doch dafür kreative Töten, ja. Kreative Töten, wo du da mit, der, mit dieser Energiepeitsche hast, die Leute ranziehen genau. konntest und so. Genau, ja. und, das, und die Charaktere waren völlig dumm und flach, aber die, die Witze, ja, ja die, die haben jeden Knopf mit der ganzen Faust gedrückt und so. Ich habe am Anfang so darüber gelacht. Das ist so ein typisches ja. Männerspiel. Es macht viel Spaß, nimmt sich selber Männchen. nicht allzu ernst. Mhm. Ja, ja, so. Und wenn das man dann aber zum Beispiel Bodycount kauft, dann hat man natürlich die Arschkarte. Das ist ein Kackspiel. Äh, da muss ich äh, eine Komplettlösung zu schreiben. Und äh, ich habe mich echt vergewaltigt gefühlt. So. Das ist, man muss sich da schon informieren, um dann äh, eine gute Suppe zu bekommen. Aber ja. Zurück zu den deutschen Entwicklern. Ja. Genau. <lacht> Aber vielleicht Entwickler. nächste Woche, weil das echt ein interessantes ja, Thema ist. Ja. Zack, nächstes Thema. Gut. Mensch, ja. das, haben cool. wir, das ist das erste Mal oder mit einer der wenigsten Mal, wo wir es gleich in der Sendung entschieden haben. Ja. Gut. Gut. Ja. Gut. Ja. ja, gut, ja, gut, ab, äh, gut abgetriftet. So. Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal jetzt äh, spezifisch zu Crytek, weil das ja die ja, vom Finanziellen her größte Firma in Deutschland ist. Nur mal, was ja. Spiele angeht. Magst du nicht? Ja, und ja, Janik ist also, ganz dicke befreundet mit ja, dem. Ich, ich würde ich, ich würd mal kurz sagen, ähm, meine Meinung zu Crytek, also ich habe bis jetzt nur Crisis 1 und Crisis 2 von ihnen gespielt und ähm, kann dazu sagen, Crisis 1, der absolute Oberhammer und das ausnahmsweise mal ein richtig, 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 richtig geiles Shooter-Game. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil einfach die Story unglaublich geil war. Und ähm, dieses Open-Work-Prinzip, der Dschungel auf der Insel und sowas, die, die Grafik vor allen Dingen für die Zeit, unglaublich geil. Crisis heute 1, auch noch, oder? Ja, also. heute auch noch, ja, auf jeden Fall. Crisis 1 würde ich jetzt, wenn ich jetzt spontan bewerten müsste, mit 93% bewerten, ah! weil es ein richtig geiles Spiel ist. Äh, doch, ich finde das Rustig, unglaublich Rustig, geil, das, das Spiel. Sagen. Unglaublich Rustig. geil. Ja. Also die Erweiterung mit eingerechnet. Und ähm, dann kam, ich sag jetzt mal, der Absturz, das war Crisis 2. <lacht> ähm, Crisis 2 hat mir, naja, halt so 0815 war das. Das hat zwar schon so ein bisschen dieses Crisis-Feeling gehabt, aber es war bei weitem nicht mehr so gut wie der erste Teil. Und seit da habe ich dann, ja, das, deswegen erhoffe ich mir jetzt auch nicht so viel von Crisis 3. Und ja, da ist so meine Meinung zu Crytek eigentlich so ein bisschen gesunken. Ich halte halt von ihnen ein bisschen, viele Weise mich halt mit Crisis 1 ziemlich begeistert haben, aber bei... Crisis 2 halt, war es nicht mehr so, weiß ich nicht, war, also, hat mir nicht so gut gefallen. Das letzte Spiel von Crisis, äh, von, von Crytek, was ich gespielt habe, war tatsächlich Far Cry 1 und ähm, Crisis habe ich nur die Demo gespielt, weil das mein Rechner schon wieder nicht gepackt hat. Ähm, ja, das habe ich noch nie gespielt, also Cry, Cry, Far Cry 1 ist das, erste, das einzige Spiel, was ich mal von denen gespielt habe. Ja. Ja. Ähm, ich mag Crytek 
überhaupt nicht. Ich finde, das ist nicht nur eines der überhyptesten Studios der Welt, sondern das überhypteste Studio, weil ich Crisis oder ich Far Cry fand ich cool. Top, War ein top cooler game. Shooter, hat Spaß gemacht. Crisis? Nee, nee. Ich War ja im Grunde genommen ja wie Far Cry 1. <lacht> Nur mit Aliens und obwohl, obwohl im ersten Teil, vor allem im Far Cry 1, gab es doch zum Ende hin auch noch, man musste doch gegen so einen Wissenschaftler kämpfen, der hatte doch auch irgendwelche ja. Monster. Es war ja im Grunde genommen wie Far Cry, wenn ich mich, wenn ich mir so ein bisschen zurückerinnere. Also nur mit, ja. nur, nur mit halt mit, mit Supersoldaten im Grunde genommen und mit Koreanern. Und also die Story war, die Story war sowieso halt, die war okay, so. Das war halt typische Shooter-Story, halt nicht sonderlich tiefsinnig, aber sie hat mitgerissen dann, wenn sie mitreißen sollte, so. Aber Crisis, ich kann mich mit dem einfach nicht anfreunden. Ich, keine Ahnung. Ich, ich finde das Spiel nicht, nicht gut. Ich kann es objektiv nicht mal erklären. Ich kann nicht sagen, das und das war jetzt explizit scheiße. Ich kann das Spiel einfach, ich, ich finde es einfach scheiße. Das war bei Crisis 2 genauso. Äh, beruflich musste ich mich damit auch auseinandersetzen und dachte mir, boah, New York oder was auch immer hier, Dschungel, oh, wie, oh, nee, wie einfallsreich und oh, jetzt muss ich da runterspringen und kann mich wieder unsichtbar machen. Und Multiplayer, oh, wie geil, da kann ich mich, oh, unsichtbar machen, super. Das ja, war, aber guck mal, Crisis 3 ist New York und Dschungel. Ja, das äh, haben sie gut kombiniert, Watson, ne? Ja, <lacht> Das ist, wie gesagt, also vielleicht liegt es an meiner persönlichen Begegnung mit einem der Türkenchefs, das jetzt nicht abwertend gemeint ist, sondern lediglich eine Tatsache, dass es ja türkischstämmige äh, Türken sind. Türkischstämmige äh. Türken. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Einen von denen habe ich äh, getroffen, das sind ja drei Geschäftsführer und drei Gründer, glaube ich. Ich weiß seinen Namen leider nicht mehr. Und... Ähm, so wie er sich gegeben hat, geredet hat und seine ganze Körperhaltung und whatever, die hat mir sehr deutlich suggeriert, dass er sich als etwas Besseres vorkommt, als nicht nur ich selber, der Journalist, der da ist und an seinem Spiel interessiert ist, sondern auch, wie er sich im Interview geäußert hat, über die gesamte Spielerschaft oder die, die Entwicklerschaft in Deutschland. Er hat ja in ganz vielen Interviews gesagt, dass sie die einzig guten Entwickler in Deutschland sind, dass Deutschland in Sachen Videospiele nicht zustande bekommt und so weiter. Dabei muss man sehen, das Thema hatten wir noch gar nicht angesprochen, dass die besten Free-to-Play Hersteller und Casual- Spielhersteller mit, mit Gamigo und Flashpoint, Big, äh, ja, Big Point, genau, Big, Big Point. Point, riesiges Unternehmen, äh, hat in Hamburg hier seine Zentrale, glaube ich, oder in Berlin, mehrere in, auf der ganzen jetzt Welt. Von Free -to -Titel, ne, die doch, ja, also die sind, die machen, keine Ahnung, würde mich nicht wundern, wenn die mittlerweile auch Milliarden machen. Und das erfolgreich halt, vor allen Dingen, das Free-to-Play genau, Modell das ist es ja. ja im Grunde genommen. Genau, und die Spiele sind nicht automatisch schlecht, nur weil das jetzt Free-to-Play ist oder so. Es gibt einige ganz coole Spiele da und Big Point ist einer der erfolgreichsten Entwickler auf der ganzen Welt. Aber Crytek sagt, nö, hier wird nichts Gutes zustande gebracht. Nur wer international erfolgreich ist, macht auch gute Spiele. Und deswegen habe ich, ja, kriege ich jedes Mal einen Pickel am Sack, wenn ich Crytek höre. Weil, ja, nee. Wenn ich, wenn ich mit anderen Entwicklern geredet habe, die waren, äh, ich hatte da zum Beispiel mal, äh, im, in der Redaktion hatten wir da von den Entwicklern von Ghost Warrior, das ist so ein Schleich-Shooter-Spiel. Ah, wie hießen die? Lion-Dings, auch, ne? auch von Ubisoft, ist da auch Publisher, ne? Äh, wie hießen die? Äh, Lion, Lion Studios? Die kamen doch auch aus Deutschland. Nee, die kamen aus Polen. Echt? 
Ja, ich äh, google das mal ganz schnell. Das waren zwei äh, polnische Entwickler oder es ist ein polnisches äh, Video-Studio. Äh, das sagt äh, mir irgendwas sogar. Das kam doch letztes Jahr irgendwie oder vorletztes Jahr. Ghost irgendwas Warrior. Irgendwas mit, oder vielleicht verwechsle ich das. Ah, nee, ich weiß, bei Ghost Recon, was laber ich? Das ist das von Ubisoft. <lacht> ja, Ghost Recon ist weiß, genau ja. Ubisoft. Aber Ubisoft. Ghost Warrior, Sniper Ghost Warrior ist. Ach, Sni Ach, Go Ach, Sniper, okay, ich hatte ein anderes Spiel im Kopf, sorry. Ähm, nee, Sniper ja. Ghost Warrior, okay. Jetzt. Ja, ja, genau. Das, das Sniper ist... hast du vergessen, Janik, Mann. Ja, Entschuldigung, genau, City Interactive. City Haben Interactive. Viele schlechte okay. Spiele gemacht, ähm, Takedown-Reihe, glaube ich. Ähm, und die waren dann in der Redaktion drei Leute und die waren, die waren halt auf einem Level, die waren nett und man hat geplaudert über, über keine Ahnung, über dies und jenes, über ich bin ein bisschen tätowiert, haben wir über Tattoos geredet, während wir gezockt haben und so und auch auf der Gamescom und auf so vielen Events die ganzen Leute, alle auf dem Teppich geblieben, obwohl sie ganz oft äh, jetzt in den Videospielnachrichten sind quasi, aber Crytek, nee, die sind abgehoben, die äh, zeigen das auch. Ich, das kann natürlich sein, dass einer von den drei oder beide von denen jetzt äh, sich nicht so geben, aber der Kerl, der war ein unsympathisches Arschloch und äh, ich hätte ihn fast geschlagen, als er gesagt hat, nö, in Deutschland sind wir ja die Geilsten. Sind Was sie ja auch. Nicht stimmt. <lacht> nee, also ja, ich finde es generell immer Mist, einfach wenn du wenn du einfach, einfach anderen Leuten äh, vermittelst, dass, dass du gut bist und sie nicht, sage ich jetzt mal. Auch, auch wenn es auch, auch stimmt, aber ähm, es ist, ist einfach, wenn du denen das, das, das Gefühl vermittelst, ja, ich, ich bin der Derbste hier und du kannst nichts. Ja, und das ist, äh, das ist ja auch Mist. Ja, anstatt einfach irgendwie äh, andere deutsche Ent Entwickler da irgendwie noch zu motivieren und sagen, ja, hier in Deutschland schon ein großes Potenzial und was weiß ich, und sagen, oh, jo, nö, wir sind hier die Derbsten und verpisst euch. Ja. Ja, wie gesagt, also Crytek ist eine Geschichte für sich irgendwie, äh, ich werde, selbst wenn, wenn Crytek 3 jetzt äh, überraschend genial werden sollte, ich, ich werde es, werd es nicht gut finden, weil das so tief verankert ist, diese, diese äh, ja, dieses Nicht-Mögen von dieser Firma, ähm, dass ich das Spiel nicht gut finden kann, deswegen, ich bin da äh, sehr, sehr subjektiv und wegen, ähm, ja, Persönliche, Persönliche Erlebnisse, Erlebnisse. ja, Persönliche genau. Erlebnisse. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, ich kann zu denen nicht sagen, ich kenne die nicht persönlich, ich habe die nie getroffen. Ich habe ja auch relativ wenig Interviews von denen gesehen, fällt mir jetzt auch mal gerade so ein, aber wenn du das so sagst, ähm, ja. Also ich habe mehrmals gelesen, äh, auch, dass sie dann gesagt haben, ähm, ja, dass in Deutschland halt, äh, ja, nicht so viel geht und Nix die geht, sich schon, ja. schon so dargestellt haben, dass sie äh, besser sind als die anderen, aber auf eine Art und Weise, die äh, nicht schön ist. Dass sie natürlich sagen, dass sie die erfolgreichsten deutschen Spieleentwickler sind, das wäre ja das eine, aber, das, äh, aber dann kommt es auch einem anderen dann darauf an, wie. Ähm, und das ist halt nicht das Schöne. Und wenn man den persönlich treffen würde, wer immer er auch von den dreien waren, ähm, dann würde man das auch merken. Jeder selbst Crisis-Fanboy würde vor dem stehen und sagen, du bist ja unsympathisch, Mann. <lacht> ja. Ja. Ja, so ja, sollte gut. man, vor allen Dingen, ich, ich bin ja nicht als, als Spieleentwickler dann übelst herablassend, weil, ja gut, ich sag jetzt mal hier nur, Hochmut kommt vor dem Fall, aber gut. Ja, was ja. kann man noch sagen? Kubades irgendwie, deutsche, deutsche Entwickler... Äh, ja, wie wird sich das weiterentwickeln? Also, Puh, also ich wäre, ja. ich, 
ich werde jetzt mal keine große Prognose dazu abgeben, weil ich das einfach ähm, nicht groß beurteilen kann. Aber ich denke doch, dass es, ähm, ich will jetzt nicht sagen in naher Zukunft, aber in Zukunft ein paar Spieleentwickler geben wird, die aus Deutschland kommen, die ähm, es auf jeden Fall auf dem Weltmarkt schaffen werden. Das muss ja jetzt nicht irgendwie nächstes, übernächstes Jahr sein. Das kann in fünf Jahren sein, das kann in zehn Jahren sein. Aber ich bin doch der Meinung, dass es ein paar Spieleentwickler in Deutschland schaffen werden, äh, sich komplett auf dem Weltmarkt halt mit zu beteiligen. Also nicht nur Deutschland intern, sondern auch äh, dann sagen können, hier, wir bringen jetzt das und das Spiel nächstes Jahr rauf, raus und dann wird das hier ein ganz großer Weltrenner mit und bin ich, bin ich der Überzeugung, dass das passieren wird. Von ja. wem kann ich dir jetzt allerdings nicht sagen. <lacht> Aber ich äh, denke, da, da werden, eine, werden einige was machen. Weil du, du, du sagst auch aus deutscher Entwickler, sagst du doch auch nicht irgendwie, ah ja, hier, ähm, keine Ahnung, jetzt wollen wir jetzt hier noch weitere zehn Jahre Deutschland intern bleiben oder wollen wir mal was rausbringen, was sich vielleicht lohnt und dann irgendwann schafft es halt mal einer, der dann halt ein Spiel rausbringt, was, was jeder haben will und ja, da denke ich doch ja, aber schon, genau dass, das dass, macht dass, dass, dass wir das Zeug dazu haben, also deutsche Entwickler. Ja, nee, ich. Crytek hat's ja gezeigt. <lacht> <lacht> ja, ja, aber haben sie ja eigentlich. Ja, ja das, 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 aber das Piranha Bytes zeigt ja zum Beispiel, dass es nicht geht. So, äh, die, sind, die, die sind erfolgreich hier in Deutschland, aber eben nur in Deutschland. Ähm, so, ja, aber ich denke, dass Deutschland, äh, äh, dass sich hier nichts großartig verändern wird. Dass es äh, vielleicht mit Jaga jetzt einen neuen internationalen Entwickler oder nationalen Entwickler gibt, der international oft erwähnt wird. Ähm, aber dass es jetzt halt einfach so bleibt, dass es wenige deutsche Entwickler gibt, die äh, große Dinger machen, weil Deutschland an, als sich äh, oder an sich als Standort, sag ich mal, auch ähm, unattraktiv ist, äh, weil schaut man sich zum Beispiel mal Kanada an, die haben Subventionen für Spieleentwickler. Es gibt äh, IDOS Montreal, Ubisoft Montreal, haben Niederlassungen dort, weil sie Unmengen an Geld bekommen für, für das Studio. Sie werden vom, von, vom, von Kanada finanziert und hast nicht gesehen. Und da gibt es äh, Studios, die haben 500 Mann äh, da und äh, deswegen wenn ich da jetzt irgendwie Ambitionen hätte, ein großes Spiel zu entwickeln und ich hätte eine Mannschaft irgendwie, da würde ich nicht sagen, kommt hier nach Deutschland, weil ich hier aus Hamburg komme, sondern würde ich sagen, lass uns dahin gehen, wo eine gewisse Szene da ist. Und ja, deswegen, wir werden immer so bleiben, wie es jetzt ist. Es ist ja auch nicht wirklich schlimm, finde ich. Wenn jemand die Spiele von Daredale gut findet, dann wird er sie weiterhin gut finden und dann ist ihm auch egal, ob das jetzt in Amerika nur dreimal verkauft wurde und in Deutschland 200.000 Mal. Wir werden weiterhin schöne kleine Studios haben, die für das jeweilige Genre auch coole Spiele abliefern und wir werden immer damit zufrieden sein. Ob dann andere Leute damit zufrieden sind aus anderen Ländern, ist egal, solange die deutschen Entwickler hier in Deutschland erfolgreich sind und das Geld decken können, um weiterhin auch in Deutschland erfolgreich zu sein. Vielen Dank, für Wort. Ihre, ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, das war das Wort zum Freitag. <lacht> Ach, heute ist ja schon Freitag. Ja. ja. Wochenende. Ach nee. Scheiße. Ach nee. Boah, Junge, ey, ich bin. Gute Überleitung zum Off-Topic. 
Hä? Ey, so eine Stress... Ah, nee, du wolltest ja noch Resident Evil <lacht> Sorry. Ja, ich bin schon halb am Penja, Alter. Ich glaub's gar nicht, wie alle ich hier bin, ey. Das ist schon... Vom Achterbahn fahren. Vom Achterbahn fahren, ja. Aber Resident Evil 6, ja, da ist das, das ist was passiert. Und zwar Gameplay-Szenen wurden gezeigt. Ich konnte mir die leider noch nicht angucken. Und ja, ja Janik, so... Janik, Janik, scheint Janik ja auch nicht, schon. Scheint Janik ja auch nicht nötig zu sein. <lacht> Aber Yannick ist ja generell dem Spielen sehr, sehr, sehr pessimistisch eigentlich. Nee, 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 mein Lieber. Ich ähm. finde, Resident Evil ist eine der wichtigsten und besten Spielereien auf diesem ja. Planeten. Das, das sage ich ja auch immer, aber ich, du bist ja dem sechsten Teil pessimistisch genau, eigentlich. Genau, nachdem der fünfte Teil schon will. Und ich, ganz kurz, ich habe die Demo von Resident Evil 6 gesehen, E3, das war Heavy Rain mit Zombies und Action. So. Ja. Gut, da hast du nur einen Teil gesehen. Jetzt haben sie ja, also ich habe ein von zwei Gameplays wurde bis jetzt veröffentlicht vom... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss jetzt kurz fragen. Yannick, du magst kein Harry Rain? Nee, das... Nee, ich, Alter! Äh, nein, Raus. Ey, ich habe Heavy Rain 93% gegeben, meine zweithöchste Wertung. Heavy Rain ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte, aber ich erwarte von dem Resident Evil nicht in Heavy Rain. Äh, sondern ich erwarte von Resident Evil in Resident Evil und kein Resident genau. Evil 5 und kein genau, Resident okay. Evil äh, 5,5, sondern Resident Evil am besten 2 oder 3 in 6 Form Zahl, weißt du? So ja. und das habe ich bisher da noch nicht raussehen können. Nee. Und äh, jetzt wollte ich zu dem aktuellen Gameplay kommen, was ähm, gepostet wurde auf äh, Just Gaming. Ähm, und da geht es halt um äh, das äh, Gameplay, was du mit Leon S. Kennedy bestreiten kannst. Es wird ja um drei Handlungsstränge geben, äh, die dann wahrscheinlich ineinander dann laufen soll. Und der dem Part, den man mit Leon und seiner Partnerin übernimmt, soll ja so ein bisschen back to the roots sein. Hat man auch im Gameplay ein bisschen gesehen, also dass es halt relativ lange still ist und man, man rennt da durch so eine Universität, äh, die alles komplett dunkel ist und ge draußen gewittert, das ist auch so eine kleine Hommage an den ersten Teil, kommen sie auch irgendwie so eine Art großen ja, Raum, ja, ja, ein Esszimmer würde ich jetzt nicht sagen, irgendwie so eine Art Partyraum, sondern äh, blitzt das da so schön rein, es ist so eine kleine Hommage irgendwie an den ersten Teil. Was mich äh, an dem Gameplay aber relativ gestört hat, ist, dass du irgendwie so ein, so ein ähm, Aufgaben, also so, so, wo du als nächstes hingehen musst, das wird dir auf dem Bildschirm irgendwie aufgezeigt und das stieß mir ein bisschen sauer auf, weil äh, du wieder irgendwie an die Hand genommen wirst und äh, einfach zum nächsten Ziel geleitet wirst, ohne dich da jetzt wirklich umgucken zu können. Das habe ich halt immer in den ersten Teilen immer so geschätzt, besonders im ersten, wo du halt in diesem Herrenhaus bist und du wusstest überhaupt nicht, wo gehe ich jetzt als nächstes hin, was mache ich jetzt als nächstes, probiere ich erstmal die Tür aus, okay, die ist zu, und die Tür, die ist auch zu, da brauche ich einen Schlüssel. Und dann, ah, die Tür ist auch, okay, dann gehe ich erstmal hier rein, obwohl du da auch noch gar nicht hättest reingehen müssen oder sollen. Und da hat es mich halt wieder gestört, dass du halt wieder in die Hand genommen wirst und sagst, okay, du siehst jetzt zwar ein bisschen so, ja, die Atmosphäre stimmt einigermaßen, große äh, Schockeffekte kamen da noch nicht, aber so ein bisschen die Atmosphäre stimmt, aber komm, wir nehmen dich jetzt mal in die Hand und äh, kommen jetzt mal zu der Tür und leite die nächste geskriptete Szene irgendwie ein. Das hat mich so ein bisschen gestört, als ich das Gameplay gesehen habe. So von der Atmosphäre war es echt cool und äh, echt, echt geil irgendwie so, hat man sich ein bisschen an die älteren Teile wieder zurückversetzt gefühlt, aber halt halt dieses, ähm, dieses Wegpunkt irgendwie, du musst jetzt dahin und dann das, äh, diese Aufgabe erledigen, hat mich extrem gestört. Schade, dass du dann halt nicht rumgehen kannst und äh, erstmal erkunden kannst. 
Test es doch ja. auf der Gamescom einfach mal selbst an. Ja, werde ich auch machen. Also ich, ich hoffe, dass, dass sie es nicht verkacken irgendwie, dass sie es halt zum Teil ein bisschen, ja, dass mich auch halt auch gestört hat, ist als Capcom halt gesagt, das hat mir echt im Herzen wehgetan, als irgendwie der Typ von Capcom irgendwie gesagt hat, dass sie Resident Evil mehr in die Richtung von Call of Duty lenken wollen. Und da habe ich mir so gedacht, Alter, ey, was macht ihr bloß irgendwie? Wollt ihr jetzt echt nur, seid ihr echt nur auf das Geld aus und wollt ihr nur Geld scheffeln ohne Ende und die Serie so kaputt machen im Grunde genommen irgendwie. Das hat mich schon echt gestört irgendwie. Aber ich bin trotzdem, ich werde es mir auch trotzdem auf jeden Fall holen und ich werde es mir auch angucken. Ich hoffe, ja, dass es ja, sie es einigermaßen hinbekommen. Und ja. Das würde ich auch bei Assassin's Creed machen. Wenn, Assassin's, wenn ich jetzt wüsste, irgendwie, oh ja, Assassin's Creed 3, keine, keine Ahnung, gefällt mir das Gameplay irgendwie jetzt doch nicht so, wie ich mir das jetzt erhofft habe. Und ich würde es mir einfach trotzdem holen, um es mir einfach anzuschauen, weil man muss ja seiner Serie auch treu bleiben. Ja, ich bin ja der größte Resident Evil Fan, den es aus der, aus der ganzen Welt, glaube ich, gibt. Nein, es gibt wahrscheinlich noch viel größere, aber es ist halt meine absolute Lieblingsserie. Aber wenn sie das so gegen die Wand fahren, das wäre schon echt traurig, ey, weil ich würde mir, das Einzige, also womit mich Capcom sowas von glücklich machen würde, ist einfach, wenn sie äh, ein Dreier oder äh, ein Zweier einfach so in der Grafik, wie das den Remake vom Einser machen würden oder ähm, ähm, äh, Resident Evil Zero, dann würden sie mich sowas von glücklich machen, das würde mir sowas von reichen, aber ich glaube, das wäre mir niemals zu Gesicht bekommen. Ähm, das wäre einfach nur Hammer, ey. Dann würde ich auf die Knie fallen und, keine Ahnung, äh, den Schrein errichten oder so. Das würd, damit würden sie mich so glücklich machen, aber das werden sie wahrscheinlich nie tun, weil ja, die Teile gelaufen sind, <lacht> im Grunde genommen. Ähm, ja. Ich mag oh, Züge. Ich auch. Ja. Aber das war jetzt mein Monolog zu dem äh, Gameplay. Ja, ich kann leider nichts dazu sagen, ich habe es noch nicht gesehen, werde es mhm. mir aber angucken, ja. weil ich bin eigentlich auch ein großer Resident Evil Fan, ähm, habe alle Teile gern gespielt, außer den fünften halt, der war... Der habe ich auch nicht gern gespielt. Der war nicht gut ähm, und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, halt auch mit solchen Aussagen wie, ja, Call of Duty und so, ja, das ja. ist halt genau nicht das, was ich erwarte von einem Resident Evil, sondern eigentlich das genaue Gegenteil ein bisschen weniger Action, viel Atmosphäre, richtig dosiert dann vielleicht auch mal hier schön Panik und sowas, aber nicht Boom, Krach, Boom, Hubschrauber über, über kaputte Autos fliehen, während Zombies kommen und man dann Quicktime-Events hat. Das äh, möchte ich nicht. Auch wenn es jetzt modern ist, das, äh, das hat für mich auch nichts mit Weiterentwicklung zu tun, sondern das ist einfach nee, das nur ist einfach Krach, Boom. Das ist einfach mit dem Strom schwimmen. Und einfach sich ja, einfach mal ausbrechen aus, dem, aus dieser Masse und sagen, komm, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Ich weiß nicht, ob, ob das liegt, dass sie sich nicht trauen oder dass sie Angst haben, dass sie da irgendwie ja, Käuferschaft verlieren im Grunde genommen. Aber naja, wir wollen es mal hoffen, dass sie den, sechs, den sechsten Teil, den habe ich ja, den hat ja, glaube ich, fast jeder Fan irgendwie so richtig erwartet und auf seine Hoffnung reingesetzt, dass sie das da wieder. Mein, noch genaueres weiß man noch nicht. Man hat eine Menge Gameplay gesehen und Demos und so, aber wie gesagt, ich werde es auf der Gamescom hoffentlich selber testen können und ja, schauen, wie sich es spielt dann. Ja. Gute Hoffnung sind wir auf jeden Fall. War Janik, ja. Ja, also ich bin, ich bin ja auch optimistisch, als er auch so viele Stunden Spielzeit hat und mehrere ja, Handlungsstänge, genau. mehrere Charaktere spielbar. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch ein paar Stunden... Vor allem Sherry Birkin kommt wieder, ja. Die ist ja schon seit 30.000 Jahren nicht mehr aufgetaucht irgendwie. Die Chance ist, es ist gut, dass ein paar Stunden dabei sind, die wirklich 
geil sind. So. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich, ich bin in meinem Leben schon viel zu oft pessimistisch. Deswegen, was Spiele angeht, bin ich immer froh und mutig. Außer bei Crisis 3, Drecks, Freitag. Gut. <lacht> ah ja, es ist in Street 3, wird schon der Hammer. Ja. Als Fazit. <lacht> Assassin's Creed nee. 3. Awesome. Nee, aber habe ich, ja, hab ich ja auch schon gesagt. Also ich gehe da mit sehr, sehr viel Erwartung an das Spiel ran. Und äh, also jetzt Assassin's Creed 3. Ja, wie gesagt, also wenn man halt von der Serie einmal begeistert ist und dann halt irgendwann auch mal sagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt muss mal was Neues oder sowas kommen oder mal oder macht doch mal wieder das Alte, weil das einfach da, da seid ihr gut gefahren mit der Schiene. Und ja, also es ist jetzt äh, bei mir nicht anders. Ja, also ich. ich hab sehr, sehr hohe Erwartungen an Assassin's Creed 3 immer noch und selbst wenn ich jetzt äh, von der E3 alles da gesehen habe und denke, oh ja, sieht schon nicht schlecht aus, ich beurteile es erst komplett, wenn ich selber gespielt habe. Ja, und das äh, ja, wird im Oktober dann sein. Es ist ja auch leider gerade im Survival-Horror oder Horror-Genre selber ähm, oder Horror-Shooter, whatever, da verändert sich der Markt ja extrem, weil es wird, es ist nicht mehr so popu populär, wie es mal war. Das muss man einfach sagen. Ähm, weil, ja, die, die, die normalen Shooter, sag ich mal, die actionreichen Shooter dominieren den Markt. Ähm, und da gerät selbst ein prominentes Resident Evil äh, in den Hintergrund. Und deswegen hat man ja mit dem fünften Teil und teilweise ja schon mit dem vierten Teil angefangen, äh, in eine etwas andere Richtung zu gehen, was beim fünften Teil ja sehr deutlich wurde, finde ich. Ähm, ja. und Im vierten Teil haben sie ja noch äh, ein bisschen den Spagat geschafft. Irgendwie. Ja, das eben. Ist, äh, von der, vom Setting her halt sehr düster gehalten haben, halt in, mit diesem Dorf und dieser überhaupt diesem ganzen Wald und dieser ganzen, ja, dieser verlassenen Gegend irgendwie. Äh, und nachher, wo du dann äh, in, in diesem Schloss warst, das war ja auch, hat ja auch noch richtig Atmosphäre gehabt, wo du ja, in dieser Burg ja. warst. Aber mit dem fünften haben sie dann halt komplett, äh, sind die komplett durchgedreht irgendwie, weil Sonne und irgendwie, ja, keine ja. Ahnung, sowas äh, passt einfach nicht irgendwie. Das ist... Und dann irgendwelche Verfolgungsjagden in, in so einem Jeep und dann fahren dir die Zombies, waren ja keine Zombies, fahren die auf Motorrädern hinterher. Ähm, das war schon echt so absurd. Und das Einzige, Nazis was auf dann, dem Mond sind dann auch noch dabei. Ja, ey, das, das wäre noch die Krönung gewesen. Dann kommen die noch auf Dinosaurier dann geflogen und angeritten. Ey, aber keine Ahnung. Also das Einzige, was mir am fünften Teil so gefallen hat, war einfach die Weiterführung der Story, weil die war echt okay. Und am fünften hat mir eigentlich am meisten gefallen der DLC, der da rauskam, nämlich ähm, Verlorenen Albträumen, wo du dann in Stimmt, der, ja. in der ähm, Villa warst, wo du halt ja. die eine Cutscene irgendwie nachgespielt hast, ähm, dabei die, die Villa exakt genauso aussah wie aus dem ersten Teil, ein exakter Nachbau. Und da war so, da, warum haben sie es nicht gleich so gemacht? Warum? Warum müssen sie irgendwie in in Afrika da rumeiern irgendwie und, und keine Ahnung, dann haben die näher noch Maschinengewehre, die Zombies und das war alles so, ah, das war schon echt schlecht. Das war schon echt schlecht, muss ich sagen. Also vom, 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 vom Setting her echt, echt eine 6, aber dass sie die Story, weil ich habe es einfach nur gespielt, weil ich wissen wollte, wie es in Resident Evil weitergeht und äh, ja, ich habe es dann einmal, zweimal durchgespielt oder so, oder ja, vielleicht auch ein bisschen öfter mit dem Kumpel, weil der Koop war ja da äh, ein, ein guter Anreiz, der muss ich sagen, sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, wirklich oft habe ich es nicht gespielt. Das ist halt ja, Resident Evil 5. Kann man so abhaken, denke ich. Ja. Auf Topic. Auf Topic. William, wie geht's dir? Achterbahnfahrt. Ich bin platt. Ach, Sagen wir es so. Fahren wir noch eine Runde ja. Silver. Ja, klar. Star. Silver Star, ja, klar. Wie war nee. er? Erzähl mal, ist gut? 
Bei mir ist das schon fast zehn ähm, Jahre her. Dass ich ja, das bei ist mir war es. Bei mir war es auch fast schon ja, sieben Jahre war es her, wo ich das letzte Mal da war. Und da durfte ich so gut wie noch nichts fahren. Ähm, ja, heute bin ich alles gefahren. Was zu fahren alles. Auch die Mädchen. <lacht> <lacht> Im Liebestunnel. Ja. Ähm, nee, also äh, ich finde, ich war ja schon in wirklich sehr, sehr vielen Vergnügungsparks Parks, Parks, äh, Parks. in Deutschland. Und da gibt es schon geile Parks, aber der Europapark toppt alles. Okay. Ich bin. Warum? Ähm, weil Sau, sehr, sehr viele haben gesagt, einfach weil, ja, hier Silverstar, absolutes Highlight. Nee, ja. weil der Europapark ähm, ähnlich wie der, Sol äh, wie der Heidepark, Heidepark in Soldau, ähm, ja, so, so halt mit den Ländern und so aufgebaut ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen und dann. <lacht> das, ähm, <lacht> zu auf zu lachen, Mann. Jo. Ähm, das ist jetzt zwar was, ja, genau. Und äh, wie gesagt, das. Äh, die Struktur mir einfach sehr, sehr gut gefällt und einfach die, ähm, die Aktion, die da halt stattfindet, diese, diese Achterbahn, dieser Kugel, die Eurosat hm. heißt die ah, Achterbahn, okay. die ist sehr, sehr cool gemacht und ja, wie gesagt, wenn man einfach mit ein paar Kumpels hingeht, macht es sehr, sehr viel Spaß. Was mir im Europapark fehlt, ist ein Freefall Tower und der Rest ist alles da. Ich bin auch die neue Holzachterbahn gefahren, die ging richtig ab, das sind wir zum Schluss gefahren, aber die, ja, ich, ich sag mal so, das Highlight äh, oder die, die, die Hauptattraktion im Europapark ist ja die, die Silverstar. So. Ja, erzähl mal, wie war Aber, Bei mir ist es schon. Ja, also du fährst da halt hoch an. und dann ist es ist, ist halt die, es ist ja die schnellste Achterbahn Europas, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Wie lange lang standst du an? Da, oh, oder? Das ist zehn Minuten gewesen sein. Ach so, okay. Das, wir waren ja in der Woche, da geht Ach das so. ja. Ähm, das war schon. Ziemlich was los im Europapark, aber ja, die Silverstar ist nicht die beste Achterbahn im Europapark, meiner Meinung nach. Das ist nämlich die Blue Fire. Ähm, die sind wir erst ziemlich am Schluss gefahren. Wir haben erst so, ja, wir haben nur noch eine Stunde Zeit. Ach komm, die Holzachterbahn und die Blue Fire <lacht> nehmen wir noch mit. Ja, und äh, sind wir die zwei auch noch, die, die zwei Dinge auch noch gefahren. Und die Blue Fire, die hat echt alles getoppt. Und die war, die war richtig geil, weil, also, ich sag's mal so, die, wenn man Schnelligkeit will, dann fährt man Silverstar. Äh, wenn man Schiss haben will, fährt man die Holzachterbahn. <lacht> Weil da hat man immer Schiss, dass das Gerüst gleich zusammenkracht. Und wenn man, wenn man richtig Action will, dann fährt man die Blue Fire. Und die Blue Fire hat mir, wie gesagt, am besten äh, gefallen, weil einfach unglaublich viel Action in dieser Achterbahn drin ist. Loopings und keine Ahnung, da kommt eine Schraubendrehung nach der anderen. Es, es geht einfach so übelst ab und wir haben einfach während der ganzen Fahrt nur gelacht und geschrien. Dementsprechend ist auch jetzt meine Stimme. Ich kann heute, ja... Das Reden fällt mir jetzt ein bisschen schwer. <lacht> ich ich habe mir heute die Seele aus dem Leib gebrüllt im Europapark. Vor ähm, Angst. Ja, nicht vor Angst, einfach ähm, ja, diesen Kick einfach da mit, mit so äh, nochmal anzukurbeln und so. Da, da, da brülle ich einfach wie ein Bekloppter da rum. Und es hat halt, also wir haben, was sagen wir, also wir sind jetzt nicht nur Achterbahn gefahren, wir waren auch Wildwasserbahn, äh, waren wir auch fahren, dann, na, wie nennt man das denn? Ja, auch die so, so Wildwasser in diesem in diesem Kreisteil da, in diesem... Na, Drafting, ja, ja, Dra Drafting, heißt das nicht so? Ja, ich glaube. Wasser das sind wir auch, ja, da sind wir auch gefahren, dann sind wir... Was sind wir noch gefahren? Ah, genau, dann war so ein... Das haben wir, da sind wir dreimal hintereinander reingegangen, das war so ein Haus, da sitzt du in so einem... Ja, ich sag mal, wie in so einem Sessel drin. Dann hast du vor dir so zwei Pistolen mit so Laservisier und musst da so Fische abschießen. Und da kriegst du dann halt Punkte und da hast du dann am Ende so einen Highscore und dann, ja... 
Hast du geohnt? Äh, ja, ich, so gut war ich jetzt eigentlich nicht, aber es ging schon. Äh, nachdem ich nach der ersten Runde gecheckt habe, wie das Spiel funktioniert. <lacht> es, ist gar nicht mal, es ist gar nicht mal so leicht, damit äh, so frei Hand alles zu zielen und dann irgendwie so ja. ein Zentimeter breite Punkte zu treffen. Ähm, es hat schon echt Bock gemacht, dann waren wir noch in so einem Fluch der Cassandra, hieß es glaube ich, das war so ein Haus, das war auch unglaublich geil. Also da setzt man sich rein und da ist man im, oh, sitzt man halt so, eine, kann man so, es ist so ein Pharaonhaus, kann man sagen, so ein Pharaongrab und dann, ja, es, es, sag ich mal, fängt es halt so 4D-mäßig an, dann fängt sich der Raum an zu drehen und man selber fängt sich an zu drehen und man weiß halt nicht, ja, dreht sich jetzt der Raum oder drehe ich mich? Und ähm, es ist halt so auf optische Täuschung mit und sowas. Und dann, äh, ja, kommen halt irgendwelche, sollen halt irgendwelche Skarabeo-Viecher da kommen unter die Sitze. Und dann sind halt so Huppel in den Sitzen und die massieren ja dann den Popo. Und wir sind halt mit ein paar Mädels reingegangen. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie laut das dann da drin war? <lacht> ähm, <lacht> und. <lacht> Ja, es, 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 es ist ein Erlebnis, auf jeden Fall als, als Abschlussklasse auch ähm, sehr, sehr geil war es heute. Und für Gruß an diejenigen aus meiner Klasse, die heute nicht mitgefahren sind, ihr habt was verpasst. Ja, ihr seid ja. langweilig. Ihr seid langweilig, richtig. Weil es absolut <lacht> geil war. Wir hatten auch einen in der Klasse und ähm, äh, wo, ich, wo ich auch sage, der, 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 der ist mit in den Europapark und ist nichts gefahren, gar nichts. <lacht> Das, das wie im Puff gehen und nichts vögeln. Ja, ja, ich ohne bin nur hier wegen der Musik. Ja. Ich bin hier wegen, äh, wegen dem Springbrunnen da Ich bin, hier, ja, ich bin hier wegen den 50 teuren Erdnüssen. Ja. Euro teuren Erdnüssen. Die sind ja, so lecker. Vor allem, dass das lustig ist, er ist gegen Erdnüsse allergisch. Aber, 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 aber die Frauen interessieren mich nicht. Ich bin ja, nur hier nee, wegen nee, der nee, Musik. Die nicht. Ja, ich bin nur wegen der Musik hier. Ja, wo ich mir doch dann sage, ey, Alter, ich, wenn ich im Europapark bin, das, das Erste, wo wir hingerannt sind, war erstmal zu diesem Aussichtsturm da. Da wollten wir erstmal ja gucken, ja, ja, so wie sieht's aus und so. Und das Erste, wo wir hingerannt sind... Wie ist ähm, die Lage? Wie, wie ist die Lage? Dann sind wir erstmal zur Eurosat, halt diese Achterbahn, dieser Kugel da drin. Sind wir zuerst hingerannt und danach direkt zur Silverstar, ja. Also wir sind erstmal direkt erstmal Action, ja. Und dann wollen, Aber er hat kommt, doch Geld gezahlt. Was? Aber ja, ja, eben, das, das ist es ja. Also, also, oh. ey, ganz ehrlich, das verstehe ich nicht, ey. Ja, du hättest ja, das, das Geld auch mir schenken können, Freunde. Ja. Wäre ich da mit hingegangen. <lacht> ehrlich. Dann, hätte, 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 weiß nicht, hätte, hätte, hätte nicht und Yannick mitkommen können irgendwie. Ja. Nee, dann, dann wäre ich in Puff gegangen und hätte mir eine Cola gekauft dann. Ja, richtig. Weil ja, bist ja wegen der 50, Cola da. Für 50 ja. Euro. Ja, normal. Ja. Und da habe ich mir halt auch, ey, Junge, warum, <lacht> Alter. Ja, ich habe mich heute ein bisschen aufgeregt und so und das, äh, ja. Wie gesagt, ja, das verstehe ich aber ja auch nicht. Also, war, das ist war ja auf jeden Fall ein geiles Erlebnis heute. Also für mich zumindest. Und meine Gruppe war es geil. Ich habe halt, ihr hättet meine, mein Gesicht bei der Blue Fire sehen müssen. Ich einfach, also, du, du krachst da mit 120 Sachen irgendwie nach unten. Meine kompletten Haare gehen halt nach hinten. Und dann ich noch so, so ein Gesicht, wie ich halt einfach nur schreie und lache zugleich. Weißt du, und das ist irgendwie, sieht sehr angsteinflößend aus, habe ich festgestellt. Ähm, ja, aber war geil. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ey. Ja. War bestimmt echt extrem lustig. Ja. Ja, und Janik hat gearbeitet, habe ich gehört. Er ist ja Photoshop-Gott, habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz <lacht> erwähnt. Er postete letztens auf Facebook, er könnte uns alles mit uns alles photoshoppen irgendwie. Und uns, ich könnte ja. ich, ich könnt euch einen Elefantenpimmel <lacht> in den Mund. <lacht> 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 
<lacht> nee, also wenn ihr, stellt euch das jetzt mal vor, ne? Ihr, stellt euch das mal vor, so, ne? Auch die Zuhörer, ihr habt jetzt ein weißes Bild. Es ist weiß, ja? Weiß wie, wie eure Unterhose, bevor ihr uriniert habt oder <lacht> habt oder euer weißes Bettlaken, bevor ihr uriniert und masturbiert habt. <lacht> und ich als Photoshop-Gott kann dieses weiße Bild noch Pass weißer auf. machen. Nein, schwarz ich kann es schwarz machen. Ah! Mensch. Das hey, in your ich, face. Ich bin momentan derzeit äh, äh, quasi 24-7 mit Photoshop am Arbeiten, habe heute eine Website äh, gelayoutet und äh, äh, das ist echt, es ist unheimlich, es ist ein bisschen, ja, es ist unheimlich, was man mit Photoshop machen kann. Ich musste auch Bilder von, äh, von Leuten dann auch drauf ähm, bearbeiten. Und die Fotos waren sehr, sehr schlecht beleuchtet. Es hatte einen Rotstich. Und innerhalb von fünf Minuten, zack, alles weg. Es sah aus, ja. als wenn das perfekte Beleuchtung hätte. Kein Rotstich mehr. Die, ich hätte die auch braun machen können, als wenn die gerade aus dem Urlaub... Ich, ich hätte alles machen können. Und das ist so krass, was man mit dem Programm alles Ein machen mächtiges, kann. Ein mächtiges Tool auf jeden Fall, Photoshop. Ja. Ja, ich weiß, das ist krass. Ich habe hab längst noch nicht alles gesehen und gelernt und ich bin so baff, was man da Ich bin sogar der Meinung, dass du jetzt der, der langjährigste Photoshop-Benutzer nicht mal alle äh, Funktionen dessen schon mal ausprobiert nee. hat. Also das Ding muss ja so viele Funktionen und Kombinationsmöglichkeiten haben. Das ist Wahnsinn, das erschlägt dich ja fast. Ja. Du merkst ja selber, ich habe es ja auch ein, ein bisschen jetzt... Äh, Photoshop-Übungen und so, aber das ist krass. Also, ja, also Photoshop das ist, ist ja auch, auch mit den Ebenen und Faden und so. Und Layern und den ganzen Kram. Genau, also ja, jetzt, wir haben einen Style-Guide gemacht für, für die Website und da haben wir auch schon so viele Ebenen und da durchzublicken ist manchmal halt schon echt schwer und zu wissen, okay, was blende ich jetzt aus und was war dann diese Ebene nochmal, wenn man dann vergessen hat, irgendwas äh, Namen zu geben, den Pfad oder die Ebene, dann ist man auch schon ein bisschen verloren und so und das ist ja... Äh, noch nicht, das ist zwar schon tief in die Materie so, aber es äh, sind noch so viele Möglichkeiten und oh, das ist echt, äh, das ist echt eine Faszination, was man damit alles, alles machen kann. Das ist schon äh, krasser Shit. Jo. Schissel, ja. Mann, Nessel. Voll fett am Schissel auf jeden ja. Fall. Ich krieg heute übrigens meine Zeugnisse, sprich Freitag. Ja, aber <lacht> sieht auch gut aus. Hast du mir ja schon mal erzählt. Also, jo, jo. Kannst du damit zufrieden sein, ne? So immer. Ja, Gumor mit zufrieden ja, sein. Schnitt 2,0, ja, komm. <lacht> nee, ähm, ja, das ist. Das war eine der stressigsten, aber auch lustigsten Wochen, die ich jetzt äh, ja, in meiner kompletten Schulaufbahn hatte. Ist jetzt ja, halt vor allen Dingen. Ähm, Abschluss ist und das so. Das ist jetzt deine Abschlussklasse, ne? Ja, also, ja ich bin danach ist ja Abitur dann noch. Und, also, ich gehe dann noch gymnasiale Oberstufe danach und dann. Danach noch Studium. Ja, und aber es ist ja meine noch erste Doktor Abschlussklasse. Ja, ich weiß das noch, wie es bei mir damals war. Nein, das war in der vierten, wo ich in die fünfte gewechselt habe. <lacht> ey, die Leute, ey. Die, ja. Genau. Kein Kommentar, ja. Da war ich zu jung. Nee, aber so, jetzt so mit deinem Alter, ja, ungefähr. Ja, das war schon echt lustig auf jeden Fall. Aber ich kann mich da nicht so viel dran erinnern. Wenn wir so derbe gefeiert haben, habe ich nicht mehr so viel Erinnerung. Ja. Oh, bei uns geht es schon ziemlich ab, muss, muss ich sagen, aber es, es, es macht auch Spaß, es, also wir, wir feiern schon Sau, muss man sagen, also wir hatten auch in der Mottowoche oh, sowas krasses gemacht, das muss ich mal kurz erzählen, also ich habe da nicht mitgemacht, weil ich einfach erstens keine Zeit und zweitens dann auch irgendwie keine Lust hatte, da noch hinzufahren, ähm, es haben Leute äh, im Schulort, das ist ungefähr so 20 Kilometer weg von mir, ähm, haben die in einem 
ja, in einem Freizeitgelände gepennt oder halt beziehungsweise die Nacht durchgefeiert von, Sam äh, von Sonntag auf Montag und sind dann in die Schule gegangen. Völlig noch mit der Schoppe im Kopf. Völlig, wir haben die ganze Nacht Milch getrunken. Ja, so, so waren die drauf. <lacht> ja, aber es ist, es ist schon lustig, wie gesagt, ja. Ja, ich muss jetzt, also, ich bin ein bisschen im Stress, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kam heute, sprich Mittwoch, erst so vor anderthalb Stunden an. Ähm, war dann natürlich, muss dann natürlich direkt zum Podcast. Ich habe ja hier Verpflichtungen. Und ja, dann muss ich heute noch, musste ich, müsste ich eigentlich heute noch Zeitung ausgetragen haben. Das habe ich heute nicht gemacht. Das war ein, einfach ein Grund, weil ich es heute zeitlich einfach überhaupt nicht hinkriege. Außer ich renne jetzt nach dem Podcast nochmal los. Aber ich glaube, da habe ich wenig Lust heute nochmal dazu. Ähm, ja, das mache ich dann morgen. Dann muss ich morgen noch eine, eine Abschlussrede schreiben für Freitag. Und dann, ja, wie gesagt, dann Freitag ist eigentlich von morgens bis abends feiern. Kann ich leider keine Podcast-Fan-Post beantworten. Tut Titten mir sehr leid. Bier und Koks. Ja, so sieht es <lacht> aus am Freitag. Ja, apropos Abschlussrede. Ich habe auch in meiner Schule die Abschlussrede gehalten da ich und auch. ich habe äh, so ein. <lacht> Wie geil. Ja. Da äh, habe ich. Äh, ich habe sie Lehrer... nicht geschrieben, aber ich habe sie gehalten. <lacht> ja, ja. In der Hand, ne? <lacht> und da habe hab ich einen Lehrer, den wirklich die ganze Schule hasst. Also, der ist, das ist nicht nur so Schüler da sein und sagt, äh, alle Lehrer sind kacke, sondern der war wirklich. Der war, das war ein kompletter Vollidiot. Ich habe ihn in, in meiner Rede voll gedisst und die ganze Schule hat mir applaudiert und mir Stringtangas an die Uhren geworfen. <lacht> das war echt ein geiles Gefühl. Ich bin runtergegangen und habe ihn einfach angelächelt, während er mich so angeguckt hat, so von wegen, ey, hätte ich, ich jetzt meine, ja, hätte ich meine Kalaschnikow dabei, du wärst jetzt tot. Das war episch, ey. Und ich wusste, der kann mir nichts mehr. Ich habe jetzt, mein letzter Schultag war schon vor zwei Wochen. Ihr könnt mich jetzt alle hier in, äh, mir ins Knie ficken oder ich ficke euch ins Knie. <lacht> Entschuldigung, ich habe nicht. Nicht gerade überlegt. Ich wollte. Ja, also, so, also ich mag meine Lehrer eigentlich alle, doch, kann man so sagen. Ähm, hier und da gibt es natürlich Dinge, wo ich dann sage, ich hätte das anders gemacht. <lacht> ähm, aber ich. Bin eigentlich, also wir haben sehr, sehr viel, also wir haben auch sehr, sehr viele junge Lehrer und dementsprechend kommen wir dann natürlich auch als Zehnklässler mit denen klar. Ja, das ist ja äh, ganz klar. Ähm, ja, in dem Sinne, ich bin jetzt echt müde, Leute, es tut mir sehr leid. Und falls ihr irgendwie meinen Skype-Anruf da mitten in, in der Aufnahme gehört habt, da hat mich nämlich mitten in der Aufnahme einer einen Skype angerufen, nee. obwohl ich auf Offline gestellt bin. Und die Drecksäcke eigentlich mittwochs wissen, dass ich Podcast habe, da kriegt schon wieder so einen Hals. Also ich habe nichts gehört. Ja, ja, gut, dann ist es auch nicht mit drauf. Ja, ich weiß ja nicht, ob hier ähm, die TS-Aufnahme das hier mit aufnimmt. Ich hoffe mal nicht. Ah, ich nee, glaub, schreibe die ganze Zeit in Facebook und das hört man auch nicht. Gut. Ja, du ähm, hast mir eben geschrieben, dass äh, du Christian, scheiße bist. Nee, dass er mit mir Sex haben will. Ah, okay. Ja, jetzt ähm, ja nichts sofort. Komm nach ins Fahren. Das würde jetzt zu weit führen. <lacht> Bis nächste Woche, Leute. Und äh, ja, dann holen wir auf jeden Fall so gut wie es geht. Also ich denke mal, der Lukas ist dazu bereit, dass er ähm, nächste Woche mit in den Podcast reinkommt. Der spielt ja auch mit mir Diablo, also muss er das machen. Yeah, so, und dann holen wir klar, natürlich ja. den Anton, den würde ich auch gerne dazu holen. Einfach so, weil... Oh, nächstes Mal für die Hütte. Ich Bock hab, dass er dabei ist. Ja, das, okay. das muss ja nicht die ganze Zeit sein, aber so, so eine Viertelstunde, cool. also, warum nicht? Ich 
freue mich, ist und doch cool. Galeria Kaufhof, ich freue mich drauf. Dann Leute, bis nächste Woche, haut rein und Janik darf jetzt den Abgang machen, weil der auch die Einleitung gemacht hat. Janik! Ja. Meine erste Sendung als äh, festes Mitglied und weil ich auch äh, ein Glied habe, sage ich in diesem Sinne, tschüss, auf Wiedersehen, ich gehe jetzt mal Mittagessen essen. <lacht> Das ja. ist ein Riesenglied. Ja, tschüss. So. <lacht> ja, tschüss. Nächste Woche.